0: Verkocht und abgedreht. Der Podcast von und mit Daniel Täger und Recchi Rec.
1: Es hat keinen Sinn, die Stirn zu fletschen oder die Zähne zu runzeln. Nehmt hin, jetzt können wir, wie vor jeder neuen Welle, eh nichts mehr machen. Hiermit begrüße ich trotzdem sehr positiv eingestellt äh, alle verkocht und abgedreht zu, zu Folge 16. Mein Name ist Daniel Täger. Mir quasi gegenüber sitzt drecki reck äh, Diesmal nicht vom Tisch 3, wie ich sehe, sondern leider irgendwie, ich sehe nur Decke. Hallo. Guten Abend, liebe Zuhörer. Ich stehe an der Theke. Ach, Theke, alles klar. Ja, du, ist, aber von unten. Ich habe das Gefühl, ich liege unterm Zapfhahn bei dir. Ja, das könnte fast hinkommen. Mhm. Also dein, mhm. dein Räumchen oben, was
0: geplant war, da äh, sind wir nicht. Ja, dieser ganze Neueröffnungs- Stress und Chaos irgendwie hat dazu geführt, dass ich mein äh, kleines Studio irgendwie total vollgemüllt habe und deswegen jetzt leicht
1: improvisiere hier. Guck mal, ich muss mir was zeigen. Wow, also, liebe, zwei äh, Pflaster äh, auf dem Oberarm. Genau, für die, die es natürlich jetzt alle nicht sehen können, ich habe zwei Pflaster auf dem Oberarm. Was, was heißt das? Was ist da schief gegangen? Ja, das Thema ist durch mit der Impfung. Das ist da schief gegangen. Also hast du quasi zweimal Biontech ähm, auf einen Schlag bekommen? Nee, ich habe mir, hab mir noch moderner noch dazugeben lassen, zur Sicherheit. Nee, zur Quatsch, Sicherheit. Nee, das andere Pflaster ist, ähm, wir haben das Loch nicht gefunden, sagen wir mal so. Also die, äh. die Arzthelferin hat sich rumgedreht, hat das Pflaster geholt, wollte das draufkleben und hat, hat einfach nicht mehr gefunden, wo es war. Und hat es dann draufgeklebt und ich so, nee, da war es definitiv nicht. Und dann haben wir es versucht zu finden, aber... Ja, wir hätten noch wahllos... Da einfach I wir haben irgendwo, irgendwo wahllos ein paar Pflaster <lacht> hingelegt. <lacht> ja, aber ich lasse die jetzt drauf, weil das ist eine zweite Impfung, zwei Pflaster, finde ich gut. Ja, sieht gut aus. Ja, noch geht es mir auch erstaunlich gut, würde ich sagen. Warte wart es ab. Ja, wann bist du durch?
0: Äh, am Dienstag kriege ich Nummer zwei. Ich kriege eine sogenannte äh, Kreuzimpfung, das heißt mein... Beim ersten Mal habe ich ja freiwillig hier geschrien, als es um Astra ging, weil ich bin ja alt und männlich. Und jetzt ist das ja so, dass Astra wird nicht mehr verabreicht und ich kriege auch irgendwie einen von diesen Ferraris
1: unter den Impfstoffen. Das soll ja sogar fast besser sein als eine reine mRNA. Ne, mRNA. So,
0: mRNA. Genau. Ja,
1: angeblich ist das besser. Wir werden sehen. Ich habe nur heute von Köln-Kalle Lauterbach gehört, dass der sich jetzt schon Gedanken macht nach dieser Israel-Studie, dass eventuell Delta doch gar nicht so, so geil abgesichert ist durch diese ganzen Impfungen. Ja, anscheinend. Ich habe das auch heute gelesen. In Israel haben die inzwischen
0: einige Erfahrungen damit und die haben ja viele Leute durchgeimpft im Gegensatz zu uns und da sieht es wohl so aus, dass die reine mRNA-Impfung gar nicht so geil ist.
1: Gut, haben wir aber mal wieder genug Corona, Es reicht jetzt. Wir, müssen das, wir, wir ja. müssen das jedes Mal immer weiter eindampfen. So, so wie es auch... Äh. Ah, apropos, in meiner Heimatstadt ist heute die, der Inzidenzwert auf 0,0, das ist ja auch deine Heimatstadt, Entschuldigung. In Mülheim, wir äh, ja, sind auf 0,0. Nicht schlecht. Ja, mit schlecht, äh, aktuell wohl noch zwei Infizierten und ich glaube sechs Leuten in Quarantäne. Wow. Alle Achtung. So, so das wir haben wir ein Problempflaster, ne? Eine Zeit lang, ja. ja. Mhm. Du, ich habe von letzte Woche ich noch was äh, nachzuholen, aufzuholen. Äh, da hatten wir das Thema falsch ausgesprochene Verben oder überhaupt falsch... Äh, äh, Tu-Wörter. Falsch-Tu-Wörter. Ähm, da ist mir nämlich Und, noch was eingefallen. Ja. Nämlich, ähm, wie heißt das Zeug, was um ein Schnitzel drum ist? Um Wiener Schnitzel. Eine Banade. Falsch. Das, du, das sagst du mir als Koch. Das, was um, ja. um Schnitzel drum ist, das ist die Panierung. Also man paniert ein Schnitzel, also deswegen ist es dann eine Panierung. Eine Panade, um das dann auch mal zu sagen, ist, weil äh, jetzt bin ich so richtig äh, scheiße. Panade ist äh, zum Beispiel Semmelbrösel in Frikadellenteig reinzumischen. Hm. Das habe ich nicht gewusst. Das, das, das werde ich googeln. Äh, Google das. Das ist tatsächlich, ähm, ich habe das auch, wie heißt der? Ich, also, ich meine, es ist, äh, habe ich von Christian Lose gelernt, dem, dem Fernsehkoch. Mhm. Der hat auch immer sehr klugscheißerisch mit irgendwie äh, alle Leute berichtigt.
0: Ach, der hat doch keine Ahnung.
1: Ja, aber jetzt stell mal vor, dann äh, sitzt du im Restaurant und sagst: Ja, wir haben hier wunderschönen äh, äh, Schnitzel mit bester Panade drum. Panierung. <lacht> <lacht> Wie gut, dass ich keinen Gästekontakt habe. Stimmt da hast du ja Personal für. Wie genau. lief, äh, ganz, wie, ganz kurz, wie lief denn überhaupt das letzte erste Wochenende?
0: Ja, das war fast wie erwartet, äh, dank äh, Mangel an Küchenhilfen war das extrem stressig und ähm, ich fühle mich heute noch nach, nach Reha.
1: Etwas so anstrengend?
0: Ja, ja. Die ganze Vorbereitung, ich, ich habe den ganzen Tag vorbereitet, bevor der erste Gast kam und ähm, dann war ich quasi schon bereit für einen Urlaub, als irgendwie die Fritteuse zum ersten Mal versenkt wurde. Hm. Und äh, da muss ich irgendwie noch deutlich was dran ändern, sonst äh, werde ich
1: nicht alt. Verstehe. Und hast du schon Konzeptideen dafür?
0: Ja, ich äh, werfe noch einige Ideen hin und her. Irgendwie, ähm, ich muss auf jeden Fall die Vorbereitung vorziehen. Dadurch muss ich die Speisekarte ändern. Und äh, aus dem Grund überlege ich mir, ob ich nicht so eine Art ähm, Eifler-Tapas ähm, hauptsächlich mache. Also um mal kurz viele die, kleine Teller.
1: die Zuhörer vielleicht nochmal abzuholen, die das nicht mitbekommen haben, weil äh, du arbeitest jetzt seit, dem, äh, seit der Wiedereröffnung ohne Küchenhilfe. Komplett solo wieder. Das ist richtig, genau.
0: Und ähm, ich habe gesucht und äh, ich meine, es waren natürlich alles sehr kurzfristig, äh, die Hauptküchenhilfe hat äh, eine Woche vor dem Neustart hingeschmissen. Mhm. Warum, weiß ich bis heute nicht. Aber ähm, so läuft es nun mal eben in der Gastro. Und deswegen habe ich irgendwie äh, grundsätzlich beschlossen, ohne Küchenhilfe zu arbeiten. Ich brauche nur, ein, nur in Anführungsstrichen ein neues System dafür, dass ich irgendwie ähm, klarkomme. Mhm. Ist ja auch kein Riesenrestaurant, also irgendwie, ähm, irgendwie muss das laufen. Ja, ich drücke die Daumen. Wie läuft denn der Hofladen? Der Hofladen ist äh, ganz gut angelaufen, äh, sogar schon bevor der überhaupt äh, eröffnet war. Also ich habe ja gestern offiziell aufgemacht, aber am Wochenende habe ich schon viel verkauft ähm, und selbst in der Woche vorher kamen schon Neugierige und haben mir die Regale leergeräumt. Also im
1: Großen und Ganzen, ich kann echt nicht klagen. Ich drücke weiterhin die Daumen, dass das äh, gut anläuft und dass das Wetter einfach so ist, dass äh, die Terrasse auch vernünftig genutzt werden kann.
0: Ja, das will ich hoffen.
1: Ja. ja. Und äh, wir kommen
0: direkt zur ersten Kategorie, weil ich, äh, ich schulde dir nämlich äh, das Zitat. Das haben wir letzte Woche geschlabbert. Das haben wir geschlabbert, ja. Ist mir dann auch danach ja. aufgefallen. Und deswegen, äh, damit du äh, den Punktestand aufholen kannst, du hinkst ja schwer hinterher. 3 äh, zu 5, ne? Ja, Ja, genau. Ähm, da werde ich dir jetzt mal ein Zitat vorlegen. Bevor du Cut rufst, warte noch 5 Sekunden. Was hat man, dann hast du noch fünf Sekunden. Warte noch fünf Sekunden. So. Mhm. Also bevor du Cut rufst, warte noch fünf Sekunden. Ist das von Wolfgang Petersen, Wim Wenders oder Fritz Lang?
2: Boah, ja, das
1: könnte von jedem Regisseur sein, weil das ist ja so eine Grundregel. So dieses einmal, einmal noch innehalten gucken. Also ja, das ist von allen dreien. Aber einer hat es gesagt, ja? <lacht> einer hat es eindeutig gesagt, ja. Boah, ich, da kann ich wirklich nur völlig blind raten. Und äh, nimm äh, Wim Wenders. Punkt für dich. Echt? Ach, danke. 4 ja. zu 5. <lacht> <lacht> In welchem Zusammenhang hat er es gesagt? es also ist wirklich ja genauso wie beim, bei einer Audioaufnahme ja auch noch mal kurz. 1, 2, 3, 4 Sekunden wartet, bevor man stoppt. Das ist ja so ein... Den
0: Zusammenhang kenne ich natürlich nicht, aber ähm, ich denke mal, Fritz Lang, ich weiß nicht, ob damals in den 20ern, 30ern irgendwie schon Cut gerufen wurde in Deutschland. Kann ich mir, kann ich mir nicht vorstellen. Ähm,
1: Ach ich, Ja, nee, wahrscheinlich nicht. Hm. Nee.
0: Ja, ich hätte zwischen Wolfgang Petersen und Wim Wenders irgendwie, ähm, wäre hin und her geschwankt, aber
1: du hast es direkt auf den Punkt getroffen, hervorragend, herzlichen Glückwunsch. Aber in die Richtung habe ich gar nicht nachgedacht, weil eigentlich ist in Deutschland auch eher so ein, so ein äh, Danke aus. Äh, ja, nicht ja. Schnitt oder so? Nee, so ein Danke aus ist, glaube ich, aber das können wir mhm. gleich auch nochmal noch, noch jemanden Dritten befragen, weil wir haben ja heute auch einen Gast, deswegen hetzen wir hier gerade auch so durch, äh, durch unsere Genau, Team, Ja, ja ich, wir ne? haben ja heute den... Ein Spezialisten dabei. Wir haben einen Spezialisten dabei, aber dazu gleich noch mehr. Ich habe noch eine Sache, die mir in den, in den Schlagzeilen die Tage aufgefallen ist, wo ich nämlich gerade deine Kopfform sehe. Wo, also bei dir erkennt man ja ganz klar, was du für eine Kopfform hast, so mit ohne Haare. Hast du dieses Badekappengate mitbekommen bei der Olympia? Ja, nur am Rande, also ich habe es nicht, nicht wirklich verstanden, was da abging. Naja, um es kurz zu machen, es gibt einen Hersteller, der für... Ähm, Afrohaare, sprich irgendwelche Dreadlocks oder lockige Schwimmer und, und Schwimmerinnen Badekappen entwickelt hat, wo endlich mal alle Haare reinpassen, weil bisher mussten die sich die Haare anscheinend immer einölen, damit diese Kappen überhaupt da drüber gehen und hat aber zur Folge, dass sie dann beim Schwimmen auch gerne mal runterrutschen oder äh, das Wasser reinläuft. Und dieser Hersteller oh, oh. wollte einfach nichts anderes machen, als da mal äh, was Passendes zu machen. Und jetzt kommt die Olympia hin und sagt. Ja, das entspricht aber jetzt nicht mehr dann natürlichen in Kopfform. Das ist äh, äh, Wettkampfverfälschung. Also guck, cool. ne? Fast ein Scheiß, oder? Ja, was ist denn, wenn einer einen Klumpfuß hat? Darf man dann auch nicht? Ja. Äh, also oder was, was? ist, wenn einer
0: Locken oder Dreadlocks am Rücken hat?
1: Ja, stimmt. Dread Dreadlocks auf dem Rücken oder am Arsch. Dreadlocks am Arsch gibt es ja auch <lacht> wahrscheinlich viel. <lacht> Ja, ich, ich, mir, mir stellen sich immer die, die Dreadlocks am Arsch hoch, wenn ich sowas lese, also nee. Okay, fünf Speedfragen. Oh, haben wir auch noch.
0: Ja sicher, ganz schnell. Ja. Köln, Mülheim oder Bangkok
1: zum Leben? Köln? Also ganz klar, ja. in Mülheim ich, bin ich aufgewachsen, ist schön, muss ich aber nicht wieder hin. Und Bangkok ist schön, um mal da zu sein, aber zum Leben keine Chance. Also nee. das, ist, das, ist, das ist wie Berlin. Das braucht, das braucht ja auch keiner. Braucht keiner, ne?
0: Ja, ja. Ah, Beatles oder Rolling Stones? Beatles. Gute Antwort. Ähm, kannst du im Urlaub komplett von der Arbeit abschalten oder hältst du Kontakt zum Büro?
1: Puh. Früher ging das, heutzutage habe ich gelegentlich Kontakt zum Büro, ja. Ist einfach so. Ähm, was ist dein Lieblingsformat im Fernsehen, an dem du aktiv beteiligt warst? Da kann ich ja nur Bares für Rares zum Beispiel sagen. Das ist auch dein Steckenpferd, oder? Ja, das machen wir halt sehr viel, die Daily und die Prime. Und ja... Ähm von den Sachen, die wir so, also du meinst ja Fernsehformat, wir machen natürlich auch viele andere Sachen und, und Werbung ja, ja. und so, aber nö, dann nehmen wir Bares für Rares. Da freuen sich alle. Sehr schön.
0: Letzte Frage, wann kriegst du endlich deinen Vater, einen der interessantesten Vögel überhaupt und als Tonstudiobetreiber quasi ein Pionier der Musikszene im Ruhrgebiet dazu, unser Gast zu sein?
1: Das fragst du ihn doch einfach am besten selbst. Nee, keine Ahnung, also der hat der hat zugesagt, definitiv irgendwann mal dabei zu sein, aber du kennst ihn ja, der braucht, der braucht auch Zeit manchmal, ne? ja. Ja. Aber er braucht ja dafür gar nicht aus Mülheim raus. Ja, das weiß er ja, das weiß er ja. Also, also ich glaube, der hört uns ja gerade eh zu. Von daher, kannst du kannst ihn ja auch jetzt direkt, direkt fragen. Ja, Tom, wann bist du dabei? Ich kriege leider jetzt, keine Antwort. Ich wollte gerade sagen, wir können jetzt warten, bis wir völlig dusselig werden. Ja. Da kommt nichts. Gut, pass auf. Äh, bevor so. die Zeit dahin eilt, äh, wir haben einen unglaublichen Gast heute da. Und der nimmt uns das ist auch bestimmt nicht übel. Äh, ein sehr redeflüssiger Gast um das mal so äh, <lacht> zu sagen. Und eigentlich, äh, wir haben zwar Fragen vorbereitet, eigentlich bräuchten wir aber nur eine Frage. Ich glaube, damit könnten wir unsere komplette Sendezeit ja schon füllen, aber wir haben natürlich ähm, Fragen vorbereitet. Äh, wir müssen aber trotzdem aufpassen, dass jetzt hier gleich nicht, wer stiehlt mir die Show, passiert. Ne? Und ja. äh, <lacht> ganz ehrlich, damit begrüßen wir doch hier äh, gegenüber zugeschaltet äh, Thorsten Zillmann. Ja, hallo, ich grüße euch. Na, hallo, nabend. Na,
2: ja. Äh, um mal zu erklären, ganz kurz, du bist Kameramann auch. Richtig, genau, genau, genau. Aber bevor wir zu mir kommen, ich habe euch ja die ersten fünf Minuten schon mal zugehört. Also erstens, ne, klar sind die äh, Zahlen in Mühlheim jetzt bei null. Die sind ja alle im Urlaub da bei euch. <lacht> <lacht> ja, also zumindest die, die Corona haben. Oder die sind halt noch äh, nicht zurück aus England. Das ist ja auch noch möglich. Ja. ja, entweder Stadion oder Malle, ne? So sieht's aus. Ne? Und, äh, und, und außerdem
1: äh, wollen ja alle schön im Herbst auch wieder Schulfrei heim, ha haben, deswegen. Ne?
2: Yep. Ist richtig, richtig. Du musst auf jeden Fall erstmal ganz wichtig die Kinder losschicken. Ne? Das ist erstmal, dass die mhm. äh, erstmal alle Urlaub haben. Und das funktioniert schon ziemlich gut mit den Ferien jetzt gerade. Passt? Perfektes Timing. <lacht> 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 ähm, ihr ja. beide kennt euch. Wir beide kennen uns, äh, wir haben uns waren lange her, ich glaube vor drei oder vier Jahren oder sogar noch länger. 2018. Einem, na, da sind, sind wir doch bei drei Jahren, also, mhm. also wenn ich das jetzt mal durchrechne, ich weiß nicht, wie es bei dir dann aussieht. Ähm, ja, da haben wir uns kennengelernt bei einem schönen Format, das sich äh, mein Lokal dein Lokal nennt, da war genau. ich Kameramann und da waren und wir und dann in waren meinem wir, Lokal,
0: nicht in deinem Lokal.
2: Richtig, genau, genau, genau in deinem wunderschönen Lokal in der Eifel ja kle klein aber mein ne? ja da warst du gerade noch ein bisschen okay. am Umbauen aber auch alleine ich habe es ja gehört du bist ja jetzt auch wieder du hast wieder alle rausgeschmissen oder ja, alle hast, rausgeekelt rausgeekelt ja uh -huh. das, das siehst du mal ich habe es hier vor drei Jahren schon gesagt das kann keiner mit dir aber du wolltest ja nicht auf mich hören <lacht> Sag mal,
1: Thorsten wir versuchen uns ja auf jeden Gast auch immer so ein bisschen vorzubereiten mir ne? ist eine Frechheit für ähm. euch. Also du, ja, weil ich konnte du, mich nicht auf schon, euch vorbereiten. Also ich habe nur
2: ja gesagt, warte jetzt einfach mal ab, was jetzt <lacht> passiert. Das ist ja
1: also was ich schon mal festgestellt habe, du hast keinen Wikipedia-Eintrag, was ja oft schon mal in der Recherche ein bisschen äh, hilft.
2: Ähm, deswegen habe ich... Ähm, ich habe einen, hab einen unter einem anderen Namen, Das ist äh, aber den äh, muss auch jeder... Das ist der, der... der -Wendos, äh. <lacht> <lacht> <lacht>
1: ähm, nee, ich habe nämlich nur... Ähm, gefunden. Ich meine, äh, du drehst ja auch unter anderem für uns dieses wunderbare äh, Gartenduellformat. format Jawohl, jawohl. Ja, und wenn man das ist ganz witzig, wenn man Thorsten Zilmann googelt, stößt man ganz schnell auf die Firma Natura Gartengestaltung, Geschäftsführer Thorsten Zilmann.
2: Es äh, gibt jemanden, ja, der, eigentlich bin äh, ich ja, ja, eigentlich bin ich ja Gärtner. <lacht> also ich mache ja eigentlich nichts anderes. Es ist ja nur, wenn ich zwischendurch mal irgendwie gerade im Winter oder wenn die Bäume blühen und du kannst ja nicht schneien, weil die Vögel dann da drin nisten und so, na, dann äh, äh, mache ich halt ein bisschen Fernsehen. Ne? Ich meine, das ist ja, du kannst ja fragen, die Leute, die ihre Urlaubsvideos gemacht haben, die können das ja alle besser als wir.
1: Ja, auf eine Frage bin ich allerdings bei der Recherche gekommen, nämlich auf deiner Homepage, da schreibst du, dass du erst 2000 quasi in die Medien
2: eingestiegen bist. Was hast du denn eigentlich gelernt? Oh, gelernt. Gelernt habe ich vieles, muss ich ganz ehrlich sagen. Angefangen habe ich mit Eisenbahnbautechniker, dann habe ich anschließend, äh, ja, es <lacht> ist verrückt, aber es ist so. Ähm, ja, dann äh, habe ich nochmal eine Ausbildung gemacht zum Landmaschinen- und Traktorenschlosser. Äh, als mir das dann auch zu schwierig wurde, habe ich mir gedacht, okay, machst du noch eine Ausbildung zum äh, PKW-Lackierer? <lacht> mein Gott. Ja, ich musste ja irgendwie die Zeit rumkriegen, das ist ja jetzt auch schon äh, was länger her und ich bin ja jetzt auch nicht mehr 23. Äh, ja und dann irgendwann habe ich mir gedacht, ach weißt du, warum nicht Fernsehen, ne? kann ja jeder. Und da bist du quer eingestiegen oder hast du, hast du da nochmal eine Ausbildung gemacht? Ich habe auch da dann nochmal eine Ausbildung gemacht zum Mediengestalter Bild und Ton. Zu meinen Zeiten äh, war das noch nicht ein richtiger Ausbildungsberuf, äh, äh, sondern das ging dann damals noch über äh, Ist das nicht? Über ich meine ein seit Volontariat 90. damals. Aber ich meine seit 1999 gibt es doch die Ausbildung, oder? Ja, aber das war da äh, zu der Zeit war das noch nicht so richtig aktuell wie es heutzutage ist. Heutzutage ist es wirklich ein richtiger Ausbildungsberuf und das ist dann wirklich mit drei Jahren und Schule. Es gibt aber immer noch die Möglichkeit äh, ein Volontariat zu machen. Das ist dann ja, Learning by Doing und äh, ne, einfach bei anderen abgucken und hoffen, dass es bei einem selber funktioniert. Okay. Du klingst äh, ein wenig, als kämst du aus
0: dem Umfeld, dem Umkreis von Berlin. Habe ich das richtig gehört? Ja,
2: genau, genau, genau. Aus dem Umfeld Berlin. Hm? Also ich bin ja, Berliner, als war. Also,
1: also <lacht> da, wo viel zu lackieren ist und wo viel Eisenbahn zu bauen sind.
2: Richtig, genau,
1: genau, genau. Und, und dann war dann irgendwann war also vorbei
2: mit äh, Lackieren und Eisenbahnbauen und dann, ja, dann bin ich zum Fernsehen. Wie man und, das so macht. Und dafür ja, das ist so ein Richtung normaler so. Werdegang, das ist ja ganz normal. Ne? Also man, man kommt ja immer von der Bahn zum Lackieren und dann zum Fernsehen. Ne? Man muss ja, ja, genau. muss ja, ja, man muss ja, ja vorher wenigstens eine einen andere Beruf gemacht. gelernt haben. Ja, ja,
1: klar. Ja. Also bei mir war das mit der Bahn dann allerdings die Märklin-Bahn und beim Lackieren war es dann... Äh, ja gut, das ja, habe ich
2: ja nicht... Ich, ich habe ja auch nicht... Es <lacht> ist ja jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, ich habe es mit der großen Bahn... Also... Äh, ne? <lacht>
1: Nee, du hast einmal mit 30, 30 mit, mit Zügen
2: gespielt und hast Autos angemalt. Genau. Na, also ja. äh, die, die, die kleinen Autos, die auf dieser märklin bahn oben auf diesen kleinen Hängerchen, weißt du, da habe ich dann immer.
1: Ja, ja das, 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 so, so
2: kann man so. Biografien fälschen. Du. Ja, aber es so ja. funktioniert, siehst du ja. Ne? Ich mein, ne? siehst Gott sei Dank. Bei, also bei Frau, Frau Baerbock. Ne? Ja. <lacht> Ach, siehst du, ja, weil wir gerade beim Thema sind. Ich bringe auch bald ein Buch raus, dann glaube ich. Um ne? muss wohl sehen, von wen ich es abschreibe. Ja, genau. Gute Idee. Wenn das vielleicht. Das wäre noch eine Möglichkeit, dann kann ich ihm auch gleich den Wikipedia-Eintrag klauen. Genau. Aber ganz
1: ehrlich, du bist doch jetzt schon so lange auch im Fernsehgeschäft, du könntest, also das sagen wir ja immer alle, ne? eigentlich müsste man, mal, man müsste mal ein Buch über diese ganzen Stories und Drehstories und so schreiben. Du bist doch jetzt auch echt lange im Geschäft, schreib doch wirklich mal ein Buch. Ja aber, wenn, wenn,
2: ja, aber dann wirst du verhaftet, das Ganze nicht machen. Das ist so. <lacht> ja, das kann man ja,
1: man kann die Stellen ja schwärzen. Ja gut, aber dann ist auch...
2: Ja, du, du hast ja oben vorne einen Deckel, wo äh, <lacht> ein Buchtitel draufsteht und schwarze Seiten, das ist ja auch Quatsch. Ich meine, ne? Wobei, wenn du es dann wieder verkauft kriegst, ne, jetzt, äh, ja, ja, wobei ein schwarzes Buch gibt es ja auch schon.
1: Erzähl doch mal eine Geschichte, die ein bisschen gefährlich ist, und aber verjährt ist. Oh, puh, eine gefährliche Geschichte. Ja, keine Ahnung. Du sagst, äh, was, was, wenn was? du, wenn du dein, dein, deinen beruflichen Werdegang aufschreibst, dann wirst du verhaftet. Da muss also, da muss
2: doch irgendwas schon verjährt sein. Ja, das, ist, äh, ja, man war zwischendurch auch mal äh, ja, man hat mal halt mal in der Diskothek auch äh, in der Tür gestanden und da sind dann halt auch so Sachen, aber darüber möchte ich echt nicht reden. <lacht> <lacht> okay. Alles klar.
1: Ähm, genau, und dann hast du aber irgendwann auch den Schritt gewagt, eine eigene Firma zu gründen. Richtig, genau. So, also wieso wie warst du dann noch freiberuflich unterwegs eine Zeit lang und hast dann gesagt, so jetzt gründe ich aber eine eigene Firma?
2: Genau, genau, genau. Also ich war äh, mehrere Jahre dann freiberuflich unterwegs als äh, Einzelunternehmen, als Kameramann und habe aber dann in der Situation auch gemerkt, dass äh, äh, das auch halt bei mir das so ist, dass viele... Andere Kameraleute mit angefragt worden sind und ähm, dann war dann irgendwann mal die Überlegung halt aus diesem Einzelunternehmen halt äh, eine Firma zu gründen, um das dann eben auch alles äh, vernünftig und in saubere Bahn zu lenken.
0: Mhm. Damit aber äh, beschäftigst du Leute oder äh, beschäftigst du Freiberufler?
2: Ich beschäftige nur Leute. Ich habe einen Auszubildenden, äh, lustigerweise pünktlich äh, zur Corona-Zeit, äh, den habe ich ja. hier. Der, ja, naja, ne, gerade äh, in der Situation muss man dann wirklich auch sehen, dass man sagt, okay, komm, dann äh, das, was ich habe, gebe ich auch gerne ab. Äh, nicht nur das Wissen, was jetzt nicht wirklich viel ist, aber ähm, alles andere... Da noch Platz im Auto zum Beispiel, wenn man irgendwo hinfährt oder so, ne, dann ist man nicht immer alleine, dann nimmt man halt einen Lehrling mit. <lacht> <lacht> nee, ähm, ich dachte mir jetzt gerade jetzt. Wenn man jetzt, mal
1: Kaffeedurst hat.
2: Ja, du brauchst ja immer jemanden, der irgendwie hinter dir nochmal den Wagen wäscht oder sowas ne, oder eben einen Kaffee holt. Das ist das ja, ne, brauchst, muss man ja dann nicht mehr machen. Man ist ja dann Chef. Ja. Ähm, nee, also äh, nur Freiberufler beschäftige ich ähm, und habe, wie gesagt, letztes Jahr äh, meinen Azubi dann eingestellt. Also bist du nicht der klassische äh,
0: Solo-Selbstständige, von dem man so viel in äh, Corona-Zeiten gehört hat, die äh, kein Büro und keine Geschäftsräume haben und auch kein Geld bekommen haben?
2: Gott sei Dank nicht, Gott sei Dank nicht. Ich hatte das Glück, ähm zur Kurz vor der Corona-Zeit eine Anfrage zu bekommen, äh, ein ganz nettes Format zu machen, eine tägliche Studioproduktion, äh, die Superhändler, äh, da waren wir dann ja, alle gut anderthalb Jahre jetzt bis heute eigentlich auch mit äh, beschäftigt. Ja, und hatte aber jetzt auch das Glück und worüber ich mich natürlich auch extrem gefreut habe, dass ich eben viele Kollegen, die eben diese Corona-Geschichte ein bisschen härter getroffen haben, eben da eben auch so ein bisschen zu beschäftigen und zu sagen: Hey, komm, ich habe hier Arbeit, warum machst du das nicht?
1: Hm.
0: Hm.
2: Also hast du die, die zur
1: Verfügung stehende Arbeit quasi geteilt. Richtig, genau, genau, genau. Ja, das ist ja nicht ja, so nicht wie schwierig. in der Küche, wo man sagen kann, äh, scheiß auf Küchenhilfe, ich mache jetzt alles selbst. Zwei Kameras, Ton, so geht es ja, so ja beim Fernsehen nicht. Na, ja.
2: ach, den ja. ja, stimmt, ja. Nicht, nicht, also, so man, nicht so laut. Ich wollte gerade sagen, ne, ich mein, äh, kannst du da hinten mal eine Kamera hinstellen, einfach nur anmachen, das wird so nur, dazu wir das Bild haben und dann rennst du doch noch mit der zweiten rum. Das ist alles oh machbar. Also es ist jetzt nicht so, dass, äh, ja. Sag mal, aber nochmals ja. äh,
1: zurück, zurück zu euch beiden quasi. Äh, mein ja. Lokal, dein Lokal. Ähm, ja. äh, weil Thorsten, du und ich, wir, sind, ja, wir können das ja immer nur aus der, aus der Fernsehperspektive quasi beleuchten. Äh, Recki, erzähl du doch mal so ein bisschen, wie du den Dreh damals empfunden hast. Weil das ist ja, also du, du bist ja, warst ja quasi Protagonist. Du warst ja der, der vor der Kamera die ganze Zeit war. Ja. Warum hast du, da überhaupt, mit, wie, wieso hast
2: du da überhaupt mitgemacht? Und überleg äh, dir, was äh, du sagst. Ne? das ist jetzt auch. Ne? Ich weiß auch, wo <lacht> der Laden ist. Also, also warum
0: ich mitgemacht habe, weiß ich selbst nicht so genau. Also, ich, also, man ist auf mich zugekommen. Ich hätte mich, ich hätte nie daran gedacht, mich da irgendwie äh, anzubiedern oder so. Aber anscheinend wurde für so ein Eifel-Spezial oder so für Eifelregionen äh, mäßig da irgendwie äh, wurden Gastronomen gesucht und äh, man hat mich kontaktiert und äh, nach äh, kurzer Überlegung habe ich dazu gesagt. Und dann hast du das so als, als Werbeplattform auch mitgenutzt? Ich glaube, ich habe soweit gar nicht gedacht. Also ähm, Ich kannte das vom Sehen. Also ich habe diverse Folgen vorher schon mal gesehen und dachte mir, das ist kein schmieriges ähm, Scheißformat, wo irgendwelche äh, Havaristen irgendwie gerettet werden müssen, sondern da geht es wirklich ums Kochen und ähm, da äh, war ich bereit, sowas zu machen.
1: Also ich muss ehrlich sagen, ich kenne es nicht so gut. Also es ist jeden Tag kocht ein anderer Gastronom für die anderen Gastronomen und dann bewerten die sich genau. gegenseitig. Ne? Ja. Genau, fünf Tage lang
0: jeden Abend oder jeden Tag in einem anderen Restaurant und dann werden Punkte vergeben, gegenseitig. Und Mike Süßer am Ende vergibt dann auch noch ähm, jeweils seine
1: Punkte. Und wie war das, hast du zugesagt und wie war das dann am Ende des Tages, als Zille dann auf einmal mit dem ganzen Geraffel und einem Tonmann und Equipment und einer Angel und einer Kamera und wahrscheinlich noch Licht in deiner Mini-Küche stand?
0: Ja, erstmal äh, war ja der ähm, Termin, das ist äh, offiziell, äh, darf man das nicht sagen, aber Mike Süßer kommt ja nicht am gleichen Tag, sondern der kommt irgendwie einige Wochen vorher. Äh, aus Termingründen selbstverständlich. Ich weiß nicht, ob Zille dabei war bei dem Termin. Ja, bei der Home Story war ich nicht dabei, ne was nicht nee, dabei, Leider ne?
2: nicht, leider nicht.
0: Aber das ist dann eben quasi mit, mit, mit äh, kleinem Gerödel. Das heißt, da ist ein Kameramann dabei, äh, Mike Süßer und ein Tonmann hm. und der, äh,
2: wie, wie heißen die bei euch, die, die Regisseure? Ähm, sie nennen sich gerne Realisatoren. Realisatoren, ja. Nennen wir sie mal Redakteure, das ist dann.
0: Ja. Und insofern war das äh, so als, als Einstieg zu so einem Ding war das was eigentlich locker. Ähm, ich ich kann mich nicht mehr genau daran erinnern, wie lange das alles gedauert hat, ob ich abends noch für Gäste kochen konnte, musste, ich, ich weiß nicht. Aber so als, als Einstieg war es das, war das locker. Also das ähm, war jetzt keine große Produktion. Und dann äh, Wochen später kam dann aber tatsächlich äh, dann der, der, der ganze Laden mit äh, zwei <lacht> Kameramännern und vielen Leuten, die sehr wichtig taten und aber irgendwie nichts zu tun hatten und, äh, und haben ich glaube auch so vom Gefühl haben einfach den Laden noch so ein bisschen übernommen ne ja kann man schon sagen also ähm, und dadurch dass ähm, das Restaurant sehr klein ist haben wir natürlich äh, ich glaube sogar bei bei allen Kollegen ähm, haben wir nur Restaurant gespielt das heißt wir haben ähm, nicht an einem wirklichen äh, äh, Gästeabend ge äh, gedreht sondern wir haben um einen Tisch herum gedreht und ich hatte noch so ein paar Leute dazu geladen, die irgendwie äh, auch ein Essen gekriegt haben und das sah so ein bisschen nach Publikum aus. Aber das war eigentlich, ähm, ich habe eigentlich nur für ein paar Leute gekocht, also keinen kein normalen Restaurantabend.
2: Tausend da ist das so, sind da Statisten sonst? Äh, so, ja, ja, klar, klar, klar. Weil es, es ist, glaube ich, auch gar nicht anders machbar, weil wir nehmen natürlich den gesamten Laden inklusive der Küche im Beschlag.
0: Und das ist natürlich Und auch so, dass...
2: dass hinterlassen du, natürlich ähm, ein tierisches Schlachtfeld auch danach. Ne? Also das ist ja klar. Ja? <lacht> <lacht> Wenn wir noch Ein paar, paar Bilder von der Wand reißen, irgendwas, keine Ahnung, die Kamera noch zweimal über den guten Holz zu ziehen. Das muss sich auch lohnen, was im Fernsehen immer da war. Ne? Ich muss ja auch ja, ein Zeichen hinterlassen. <lacht> es ist natürlich
0: auch so, dass das, was du im Fernsehen in, ich glaube, netto 45 Minuten siehst, ist im Grunde der Dreh eines ganzen Tages. Das heißt... Ähm, wir kriegen äh, ähm, die Vorspeise, ich weiß nicht, um 12 Uhr mittags auf den Tisch und äh, das Hauptgericht kommt dann um 19 Uhr, wenn du Pech hast und äh, das, das Dessert ist dann kurz vor Feierabend und dazwischen werden die ganzen Interviews geführt und äh, ähm, also das ist natürlich nicht wie im echten Leben und deswegen ist das wahrscheinlich auch nicht in einem, im normalen Gästebetrieb machbar.
2: Das sind halt auch lange Tage, auch für die Gastronomen. Wir arbeiten sogar mhm. in Schichten. Das heißt, wir haben zwei Kamerateams in der Frühschicht und mhm. dann noch zwei Kamerateams ja. in der Spätschicht, die dann ja, quasi richtig. weiter drinnen. Und äh, das geht dann morgens um 9 neun Uhr circa los mhm. und dann marschieren wir da ein. Dann wird hinter uns die Tür zugeschlossen und dann drehen wir uns da im Kreis. <lacht> <lacht> Ja, ja. Kannst ja, du ja im Freistaat,
1: kann man sich ja auch nur dann mit...
2: So viel ja, Ort mehr einmal, ist ja
1: da einmal nicht. Einmal ja, da ja, ja, ja. ja, eben, genau.
0: <lacht> ja, und der, der erste Tag war so ein bisschen kennenlernen und ähm, du kanntest die Kollegen ja nicht und ähm, da, ja das war so ein bisschen Abtasten und es äh, ist aber alles relativ locker gelaufen und äh, an dem Abend habe ich Albrecht kennengelernt, den ähm, Gewinner dieser ähm, Woche. Und am zweiten Tag waren wir beste Kumpels und ähm, drehen bedeutet natürlich viel warten mhm. und wenig drehen.
2: Und während der Wartezeit oh. hatten sie natürlich immer extremsten Durst, das muss man ganz ehrlich sagen.
0: <lacht> ja, eigentlich, eigentlich waren wir vor der Kamera nie nüchtern, muss man
2: sagen. Sieht man nicht so in den Bildern, weil wir legen dann einen Filter drauf, dass das dann funktioniert. Ja, ja.
1: <lacht>
2: der altbekannte Sober-Filter. Ja, genau. <lacht> hm.
0: Nee, alles in allem war das lustig und ähm, hat, äh, was so äh, Außenwirkungen angeht, hat das, ähm, hat das ganz gut was gebracht. Mich hat gestern noch ein Kollege angerufen, ähm, der ähnliche äh, Mitarbeiterprobleme hat wie ich, der mich damals bei meinem Lokal, Dein Lokal, gesehen hat und äh, mich seitdem so ein bisschen
2: verfolgt hat. Und ähm, da haben wir uns mal austauschen können. Ist das der schwarze Wagen, der dann auch abends immer bei dir vor der Tür steht? Oder? <lacht> hm, schwarzer Wagen ne? Oh, du
1: wirst also schon beobachtet du wirst äh, schon beobachtet
2: äh, <lacht> ja. seit 2018 übrigens schon
1: <lacht>
0: ja, aber wie das so ist weißt du, die, ähm, die ersten drei Wochen äh, nachdem du ähm, im Fernsehen warst äh, rennen sie dir die Tür ein und dann legt sich das alles wieder so ein bisschen zu, zu einem normalen Level mhm. und das ist auch gut so
1: Sag mal aber, Thorsten, äh, mal ne, ja. noch eine Frage an dich. Warst du denn schon mal nach... Also du hast mein Lokal, dein Lokal öf, öfter schon gedreht, ne? Genau, genau, genau. Über Jahre sogar. Weil äh, der Recki scheint ja nicht zu sein. Aber hast du auf dem Dreh mal ein Lokal oder in einem Lokal gedreht, was jetzt dein Lieblingsrestaurant ist?
2: Puh, also in der Eifel ist keins dabei gewesen. Ich meine, ich... Ich habe ja die ersten fünf Minuten vor euch mitgekriegt, wer nicht mal weiß, was Panade ist. Das ist ja dann. Ja, was, ein Idiot. Ja, ich bohre gerne in offenen Wunden, das ist ja dann immer so. Nee, also ähm, ich habe viele, viele Lokale äh, und äh, Gastronomen kennengelernt, die ich. Äh, ja. Über, wo ich mich freuen würde, wenn ich die nochmal wiedersehen würde. Wenn ich in der Stadt wäre, würde ich da auch gerne vorbeigehen. Also ich habe grundsätzlich eigentlich mit den Gastronomen immer ein Top-Verhältnis gehabt, und das hat auch immer viel Spaß gemacht und ich könnte mir jetzt nicht vorstellen, dass, äh, vielleicht außer Ricky, äh, einer da ist, der mich äh, nicht durch die Tür lassen würde, wenn ich davor stehe. Verstehe. Also direktes, also könnte ich dir jetzt nicht sagen, dass ich jetzt sage, das ist das Lokal, äh, mhm. wo ich jetzt, äh, was, das, was das tollste Lokal war in den gesamten fünfeinhalb Jahren, wo ich dieses Format gedreht habe. Und in der Zeit hast du einige gesehen? Das waren mehrere hundert, auf jeden mhm. Fall, ja. Deutschlandweit, in Österreich, wir waren in Italien gewesen. Wow, ja. ja. Das ist schon sehr angenehm und viele, viele wirklich viele nette Leute kennengelernt, die Küchenhilfen haben.
1: Ich mache mal ganz klein,
2: weil The sie nette Leute sind. Ja.
1: Ich, ich wollte es jetzt ganz nicht genau Themen so sagen, aber. Äh, hast du deine Tochter ist auch im Business, ne? Und ja. da die Frage: Was sagt deine Frau? Wenn ihr mal gemütlich so alle drei als Familie zusammensitzt und ihr beide nur über Arbeit redet, rollt ihr dann die Augen und sagt so, oh, oder wie geht wenn das? Wir Weil ich ich kenne das aus eigener äh, Familienerfahrung, ja. wenn ich zu Hause bin, rede ich mit meinem Vater halt auch eigentlich nur über Musik und Technik. Und dann ähm, sitzt meine Mutter da und guckt
2: an die das, das, das ist doch aber <lacht> nett von deiner Mutter, dass du dann wenigstens noch daneben sitzt. Meine Frau, die geht dann direkt weg. Ja. Sieht das. ja, sicher, sicher. Also man darf auch nicht, also gemeinsam, also zu dritt gucken wir sowieso nie, auch wenn wir Fernseh schauen oder so. Ne? Also das wird ja zu dritt nie geguckt. Das ist ja, die sieht dann irgendwie, wenn ich anfange, irgendwas zu sagen und meine Tochter dann auch noch mit reinhackt, dann äh, ja, dann nimmt sie sich den Hund und geht noch erstmal zwei Stunden Gassi oder so.
0: <lacht>
2: <lacht> dann kommt das Tier wenigstens auch mal raus. Ja, aber ich glaube tatsächlich,
1: und das, ich kenne das ja von zu Hause auch, wenn man dann mal wirklich drüber nachdenkt. Die Person 3, die versteht ja auch wirklich nur jedes dritte Wort wahrscheinlich, ne? was man da.
2: Am Ende findet. ja. Ja, äh, am Ende ja. Ne? Also, es ist wirklich so. Wir versuchen natürlich, also ich versuche so, so wenig wie möglich mit meiner Tochter über Arbeit zu reden, weil es uns irgendwann dann, äh, äh, ja, es, ist, äh, es nervt halt auch ein bisschen. Ne? Also, irgendwo willst du den anderen Leuten ja auch nicht auf die Nerven gehen. Also zumindest meiner Frau nicht. Äh, sicher, sie kriegt das natürlich auch alles mit, wie das so funktioniert, ob wir mal einen guten Tag haben oder einen schlechten Tag haben, ob alles gelaufen ist oder nicht gelaufen ist. und dann äh, Aber so, so richtig aber sich dazustellen und sagen, hey, da rede ich jetzt mal mit, äh, nee. Geht ja gar nicht. Nee, nee, ja nee, nicht. nee. Ja, genau.
0: Ist denn, also ist jetzt mal eine vielleicht für mich interessante Frage, deine Tochter als Frau ähm, ist die auch zur Tech-Talk in der Lage? Ich denke schon, ja. Ja? Ja, ja, ja. Es ja. also gibt so wenig Frauen in dem Business, ne? Ja. Zumindest Als was, ja. was äh, also Redakteurin, Redakteurinnen, Redakteurinnen, Redakte Redakteusen, innen, ja. oh. äh, natürlich viele, aber
1: ähm, ja, ist an der Technik? Also postproduktionell schon, ne? ja. Also
2: Genau. Muss man sagen, okay. Also, meine, meine ist Tochter äh, ist äh, im Schnittbereich und äh, äh, als äh, äh, Cutterin beziehungsweise äh, Mastering-Supervisor im Unternehmen und, äh, im Postproduktionsbereich, da sind schon viele Mädchen auch dabei, weil das ist irgendwo okay. wahrscheinlich auch dieses Feingefühl zum Schneiden, diese, dieses ja. na, der, der dieses grobschlechtige wie der, der Kameramann draußen drauf war.
1: So das früher, ne, der klassische Filmeditor und Film, das waren das waren in aller Regel Frauen, weil das eben so dieses feinfiligrane damals ja noch dieses Celluloid, wirklich äh, schneiden, kleben. Ja.
2: Ja, also, und also, also, als Mann mit den man Fettfingern natürlich nicht anfassen. Natürlich mit den mit Fettfingern, muss, <lacht> ja, muss er alles wieder sauber machen nachher. Ja, ja eben. Also. Nee, Ricky, wie hast du denn, wie, 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 wie hast du das denn, war, war das denn für dich sehr stressig gewesen? Also, wenn ich mal eine Frage stellen darf, einfach auch für mich mal. Ja, selbstverständlich. Ne? Ich meine, wie, 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 wie hast du dich denn dann danach, konntest du dich wenigstens danach erholen? Brauchtest du viel Zeit, um dann wieder äh, zu sagen, ach, Gott sei Dank, die sind jetzt weg? Oder hattest du doch schon so ein bisschen ja. Wehmut dann am Ende? Ich, ich glaube, jeder
1: Pota ist einfach froh, wenn wir durch die Tür sind draußen.
2: Ja, aber ich habe gedacht, gerade ja. in dem kleinen Rahmen, in dem wir hier gerade sind, äh, könnt ihr mich ja auch mal anlügen oder so und sagen, hey, ne, man kriegt ja selten Lob. Ne. Das ist ja, bei uns ist es ja wirklich so, ne, nichts gesagt ist genug gelobt.
0: <lacht> Nein, ich fand, das, ich fand das nicht unangenehm. Das war eine willkommene Abwechslung. Ähm, nach, nach so einer Woche wenig Schlaf und ähm, viel warten und dummes Zeug reden, also was Spaß gemacht hat natürlich. Ähm, bist du natürlich froh, dein echtes Leben wieder zurückzuhaben? Ähm, die Küche wieder instand zu setzen und das Restaurant und dann äh, wieder da weitermachen, wo du vorher aufgehört hast. Das ist dann schon, also diese Woche ist dann schon, sagen wir mal, eine einschneidende Periode in deinem Restaurantleben.
2: Aber du willst es nicht missen. Also es war schon für dich eine Erfahrung, äh, ja. die du gemacht hast, wo du sagst, hey, schön, dass ich es gemacht habe.
0: Ja, auf jeden Fall, würde ich, würde ich so sagen. Jetzt komme ich ja selber auch aus, äh, aus dem Musikbusiness irgendwie. Insofern ähm, war
2: ich jetzt nicht Stimmt, so... Stimmt, Fernsehen ist ja ähnlich wie Musik. Die, ja, nur also nur halt bewegte Bilder halt. Bewegte ist. Bilder, ja. genau. Ja, also.
0: also das war jetzt, ähm, sagen wir mal, kein, kein totaler Kulturschock für mich.
2: Ah, okay. Ja, man, na, wenn man, das ist, so, ein, so ein Feedback kriegt man ja auch relativ selten. Weil wenn man, wie Daniel schon sagte, wenn man aus der Tür raus ist oder dann... Äh, irgendwie dann doch im Auto sitzt und nach Hause fährt, äh, dann überlegt man, hat man sich denn halbwegs vernünftig benommen? Äh, bleibt denn wenigstens was Vernünftiges auch hinten über? Oder sind die wirklich nur froh, dass du dann endlich wieder raus bist und weg bist? Habe ich mir noch nie Gedanken drüber gemacht. Nee?
1: Nö. Ne? Ich war ja genauso froh, oft dann da aus der Tür, durch die Tür zu gehen, ins Auto zu setzen und laut Musik anzumachen. Also Es ist ja auch das
0: Ende von einem Job. Das heißt ähm, äh, für mich war das ja auch ein Job, das ist ja jetzt ja, ja, nicht, äh, mein, mein Freizeitvergnügen gewesen mhm. und ein Ende von einem Job ist immer gut, irgendwie, wenn du äh, wieder was anderes machen kannst und ähm, das ist schon in Ordnung, ähm, aber die, die, die Woche insgesamt, die hat super Spaß gemacht, ähm, die, es waren fast ausschließlich nette Leute dabei, ich meine, du, du lernst die nicht wirklich kennen, aber du hast, hängst natürlich den ganzen Tag mit, mit einer Gruppe von Leuten ab ähm, mit denen du auch klarkommen musst und ähm, wenn da keiner irgendwie außer, also speziell auch von den von den ähm, Leuten vor der Kamera, wenn da irgendwie äh, ein Arschloch dabei ist, dann hast du natürlich weniger Spaß. Aber jetzt bei, in unserer Woche war das eigentlich alles ähm, sehr entspannt.
2: Ja. Nee, also ich, ich, ich brauche das schon. Also auch fürs eigene Ego. Ich denke mal, gerade beim Fernsehen, das sind alles Profilneurotiker. Und so ein bisschen so, so, so ein bisschen streicheln so danach, hey, tollen Job oder so. Ich meine, nicht? Doch, also ich, ich schon. das heißt, also. du, du streichelst dich dann ab. Also ich lass mich hey, jetzt... Hey Thorsten, da,
1: da, da hast du aber einen schönen Job gemacht.
2: Ja, das macht ja kein anderer sonst. ja
1: direkt so ein Ganzkörperspiegel hinter der Haustür
2: und dann kommst du rein und so. Nee, Nicht nee, hinter der Haustür, vor der Haustür, das muss ich draußen alles noch fertig machen, ne? weil hier drin muss ich ja dann durchsaugen, Fenster putzen, das bleibt ja auch alles liegen. Ne? Verstehe, verstehe. Du, ähm, ich hätte noch
1: eine Frage, die ist vielleicht ein bisschen äh, also sie ist nicht despektierlich gemeint auf jeden Fall. Nämlich, du bist ja nicht mehr so ganz der Jüngste auch, ne? Also als Kameramann vor allen Dingen. Stichmann. Reden wir erstmal weiter, ich äh, höre mir das ja, mal Du, du an. <lacht> Guck mal, wo die,
2: wo die Reise hingeht.
1: <lacht> nein, nein, weil ich, ich, muss ja, weißt du, ich bin ja jetzt nicht ganz so alt wie du. Es äh, wird immer dünner, Handsch das Eis, du merkst du schon. Schon so ein bisschen von der, von, von, der, von der aktiven Arbeit zurückgezogen. Hast du vor, wirklich bis zum Rentenalter die Kamera auf der Schulter zu haben?
2: Ja, was heißt, hast du es vor? Ich meine, äh, ne, du kennst mich. Meinst du, mich nimmt noch irgendjemand anders? Als äh, vielleicht. Ja, okay, dann hast du auch eine Maske auf und Mütze und so, dann sieht man das. Äh, m, ja, also äh, ich muss ganz ehrlich sagen, das ist einer der Jobs, die ich jetzt wirklich länger als fünf Jahre mache. Mhm. Äh, und der mir immer noch Spaß macht, obwohl es eben wirklich manchmal auch stressig ist. Und äh, äh, ähm, so langsam ab einem gewissen Alter das ist ja auch äh, die Richtung, in die du gerade schießen willst, ähm, fängt es an weh zu tun. Na, das muss man ganz ehrlich ja, das sagen. Das ist ich schon, ja, weil das, das, na, das die, ist die Tage Rücken, werden länger,
1: das wird immer anstrengender.
2: Also ich meine, das ist ja auch wirklich, vor
1: zehn Jahren äh, gab es ja diese Häufung der, der Drehtage noch nicht so in der Form. Ja,
2: ja, ja. Die, die, die Schlagzahl, die ist natürlich viel höher geworden. Ne? Und das ist, dann wird natürlich auch viel mehr in einen Drehtag gepackt äh, als vor Jahren. Ne? Das muss man ganz ehrlich sagen. Ähm, ich mache den Job aber immer noch gerne und ich denke mal... Wenn ich irgendjemand aus Versehen im Lotto gewinnt und seinen Koffer bei mir vor die Tür stellt, werde ich den Job wohl bis zum Ende machen. Also nicht bis zum Ende, um Gottes Willen. Ne? Also so lange dann auch nicht. Ja, also, ja, sagen wir mal bis zum Rentenanfang. <lacht> <lacht> ähm, ich werde es wohl noch eine Weile machen. Es macht ja auch Spaß und äh, man lernt viele nette Leute kennen. Mhm. Du hast den einen oder anderen, der vielleicht dann dir nicht so zusagt, wo man dann sagt, ja, okay, dann äh, äh, ziehst es durch und das ist halt auch dein Job, den man musst du halt machen. Ähm, aber sicher, man, man merkt auch schon das Alter. Also äh, äh, es ist jetzt nicht nur die, die, die jahrelange Berufserfahrung und, und, und diese 20, 21 Jahre, wo ich den Job jetzt mache, sondern wirklich auch schon das Alter, was ich auf dem Buckel habe. Also das, 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 äh, man merkt es schon. Also wenn man nach, nach langen, langen, langen Arbeitstagen dann nach Hause kommt, ähm, hat man vor 20 Jahren noch äh, keinen Regenera Regenerationstag gebraucht. Jetzt braucht man zwei. Ja,
1: also die, die, eigentlich zielte die für eben, also weil, weil mich das persönlich interessiert hat, weil ich kenne, ehrlich gesagt. Keine nicht alten Menschen viele, oder? In, nicht, ja. viele, nicht viele, viele, ich sag mal wirklich EB-Kamera-Leute, die in dem Alter noch draußen stehen und so wie du mit eigener Firma und äh, wirklich noch so Rock'n'Roll-Jobs machst, weil die dann irgendwann alle eher in Richtung Studio oder sonst was äh, abwandern, wo sie dann nur noch am, an der Studiopumpe, also am
2: Studiostativ stehen. Also das ist ja das, nicht, ist das ich was ich auch mache. Also, es wird ja jetzt ja. auch, also, Studioproduktionen werden natürlich klar, logisch immer mehr. Man versucht natürlich ins Studio zu kommen, weil es ist, man merkt halt wirklich mit den Jahren dann, dass es anstrengender wird und uns und schwer wird und dass es dann wirklich auch weh tut. Mhm. Und dann versucht man natürlich auch da in die Richtung zu kommen. Aber ich bin eben immer gerne auch noch draußen an der frischen Luft, sofern die Sonne scheint. Und eben da, da hat man doch, gerade bei diesen EB-Geschichten, da ist man noch dichter dran an den Leuten als im Studio. Im Studio, da stehst du dann in deinem dunklen kleinen Loch hinter der Riesenkamera und irgendwo weit, weit weg von dir auf irgendeiner Bühne oder äh, passiert da was. Das mhm. ist alles nicht so... Naja, nicht so persönlich. Und ich mag das einfach mit Leuten eben so eng im Kontakt zu sein. Wenn man dann halt wirklich so eine EB-Geschichten dreht, dann ist man dicht dran an den Leuten. Man kriegt da auch viel mehr mit. Man hat den besseren, dichteren Kontakt. Und das macht einfach auch viel mehr Spaß dann irgendwo ein Stück weit. Und dann äh, nehme ich dann halt auch irgendwie mal die Rückenschmerzen am nächsten Tag in Kauf. Für unsere äh, Hörer, was ist EB? Uh, elektronische Bildaufzeichnung nennt man das, glaube ich. Ne? Ich meine, uh, Daniel, oh, okay. ich glaube. Ja, da,
1: das ist so der deutsche Begriff. Das war äh, so, ja. Electronic ja, ja. Broadcasting. So, Also, es ist so. Eigentlich bezeichnen sie damit so, so, so dieses, dieses klassische Kamerateam: Ton, Tonmann, Kameramann äh, geht raus und macht Tagesdrehs. Also, jetzt kein großes Filmset, keine Riesenproduktion mit Regie dahinter, sondern das klassische Kamerateam für. News-Reportage. Okay, do, also das, das heißt, so.
0: im, im Studio schleppst
1: du keinen Tonmann hinter dir, ja? Nee, das wird hm. Ja, im Studio ist das wie im Studio. Da gibt es ein ganz, ganz normales Tondepartment, die völlig autark den Ton okay. yep. entweder aufzeichnen und dann den, den Programmton, also die Programmmischung, dann an die, an die Hauptaufzeichnung übergeben. Nein, nein, aber, aber in der Studioproduktion da hast du die, die Kameras, die einzeln auf dem Ü-Wagen auflaufen, auf dem Ü-Wagen sitzt abgetrennt dann noch der das Tondepartment und da läuft alles auf große Konsolen auf und wird da zusammengemischt. Alles klar. Wieder was gelernt. Wieder was gelernt. Ja, Panierung, ja, kein Tag und sonst. Panierung. Panierung. So, so ist unser Podcast.
0: <lacht> ein, ein Podcast für Klugscheißer. <lacht> Ja, da habt ihr den
1: Richtchen eingeladen heute. Ja. ja. Genau. Ich habe noch einen Fakt, unsere Zeit ist um. Oh. Sind wir oh, schon ja.
2: durch? Ich hätte noch so viel zu erzählen. Nein, erzähl Quatsch. Vielleicht was. gerne. Nein, ich ich lasse mich <lacht> und dann schön drück aus. Lass den ruhig labern, noch die letzten 15 Minuten. <lacht> wir sind ich schon längst runter, einfach, aber. Wir gehen schon mal. Genau, genau, genau. Du kannst dir gerne noch ein bisschen erzählen, aber ne, wir sind dann Nein, schon mal aber durch. ganz im
1: Ernst, liegt dir, liegt dir noch was auf dem Herzen. Die, die Zeit
2: nehmen wir uns ich freue mich, dass ich den Regi endlich mal wieder gesehen habe. Ich hab ja bin ja öfter mal bei dir in der Ecke und habe es leider immer noch nicht geschafft, bei dir mal reinzuschneiden und jedes Mal, wenn ich vor der Tür stehe, hast du entweder zu oder äh, ja, bedingt zu gewesen. Leider, leider. Vielleicht kommen ja. wir irgendwann doch mal und dann, wenn du jemanden brauchst, der irgendwie mal einen Salat schneidet oder so. Ne, dann
1: genau, genau.
2: Eine ja, Frage hätte ich noch, hätte ich, eine
1: Abschlussfrage. Ja. Ähm, weil ich äh, folge dir ja auch auf den Sozialkanälen und da sehe ich auch immer, dass du sehr viel draußen im Garten am äh, Grill stehst.
2: Deswegen die ganz schwierige Frage. Ja, ich Grill, esse gern. Ja. Äh, Grill oder Kamera? Mit der Kamera am Grill. Mit der Kamera am Grill. So, per perfekte Antwort. <lacht> 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 oder mit der Kamera am Grill stehend jemanden drehen, der am Grill steht, der dann eben einen das Essen macht, was man dann von dem Grill... Ja, verstehe, verstehe. Mhm. Ja? ja. Ganz langsames Fade-Out. Ja, also, so, ja, ne, ja, wir sind ja dann auch jetzt durch, habe ich ja schon gehört. Ich muss jetzt auch langsam mal zum Ende kommen, habe ich gemerkt. Man wird ja, ja auch Thorsten, da so ein bisschen aber, unter Druck gesetzt. auch. Man wird unter völlig unter Druck gesetzt. Thorsten, ja, ja, ja. vielen Dank, dass du da warst. Ähm, es hat mich gefreut, äh, bei euch sein zu dürfen. Ja, uns auch. Wenn ihr noch mal Fragen ja. habt, ne, könnt ihr euch ja gerne, ja, gerne. an mich wenden. Oder sucht ja, euch jemanden, ich, der Ahnung hat einfach, dann... Wir suchen jetzt einfach für, mal für euch, dann müsst ihr nicht so lange... <lacht> genau. <lacht> Oder, genau, wir nehmen einfach jemand, der einfach Ahnung hat und dann, dann läuft das auch wieder. Ja, genau. Ja, ja gut, es war halt keiner, keiner da, der Ahnung hat, hat halt den Lustigen genommen, ich kann das ja verstehen. <lacht> genau, dann
1: bleibt mir nur zu sagen, das war verkucht und abgedreht für diese Woche, ähm, Vielen Dank fürs Zuhören und äh, liked uns, abonniert uns auf äh, Facebook, Instagram, hört uns auf den Kanälen, auf denen das es gerade tut, Facebook, äh, Quatsch, Facebook, hier, ja, wie heißt der, Facebook der Bums, Spotify, dieser ähm, <lacht> Apple Music und ähm, genau, äh, vergesst die zweite Impfung nicht, äh, ich habe mir heute ja direkt äh, zwei, zwei Pflaster aufkleben lassen, sieht einfach viel wichtiger aus, ähm, genau. Macht das, bleibt gesund und äh, die letzte Worte gehen wie immer an den Herrn Reck. Schon wieder. Ja, ich äh, darf mich auch herzlichst bedanken
0: bei Zille und unseren Zuhörern. Alles mit Z, Zille und Zuhörer. Und äh, wir sehen uns nächste Woche. Madet Jod, schwenkt der Hut.